2: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Silence, on tue, voilà qui pourrait résumer la situation au Nigeria où depuis des semaines, des mois, des années même, les chrétiens subissent une accélération foudroyante des violences à leur encontre. En cause, l'islamisme bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi du banditisme, des enlèvements, du racket des expulsions, le tout dans une quasi-indifférence des médias et de la communauté internationale. Dans ce grand pays d'Afrique, un des plus peuplés et les plus dynamiques pourtant. Pourquoi les chrétiens sont-ils pris pour cible Et plus largement, quel est le sens du martyr dans la vie chrétienne Le 14 septembre, l'Église fêtera la croix dite « glorieuse ». Pourquoi la croix est-elle nécessaire Et comment peut-on la dire vraiment Bénéfique. On en parle avec nos invités aujourd'hui, le père Clément Aiméfou, il est prêtre du Nigeria, le père euh, Georges Vandenbosch, il est prêtre du diocèse de Nanterre, ex-otage au Nigeria, et Benoît de Blanpré, le directeur de l'aide à l'église en détresse, l'AED. Et puis toujours avec moi, bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste pour l'heure. On passe aux infos avec Simon Guillain. Simon, on commence avec vous par parler du décès de la souveraine anglaise Élisabeth II, qui était aussi chef religieux.
1: Bonjour, Mike, et bonjour à tous. C'est bien sûr l'information de la semaine, le décès d'Elisabeth II, chef du Royaume-Uni. Elle était aussi chef des armées et gouverneur suprême de l'église anglicane. Les explications ont signé Jeanne Cancard.
3: Elle était depuis 70 ans la chef de l'église anglicane. Un rôle qui n'est pas purement honorifique, même si son approbation de la nomination des évêques anglicans est purement formelle. En revanche, c'est bien le pouvoir religieux qui donne sa légitimité au souverain anglais, puisqu'il est investi par l'évêque de Canterbury et non par le Parlement.
4: L'église anglérienne, pour simplifier, elle, elle date d'Henri VIII, hein, donc au moment de la Renaissance, une séparation de cette église de Rome, hein, donc c'est une église chrétienne. Elle ne reconnaît plus l'autorité du pape, mais elle est sous la sous la double autorité spirituelle de l'archevêque de Canterbury qui, qui est le primat d'Angleterre, qui est le sorte de pape local, si l'on peut dire, et puis euh, le souverain qui a un rôle, alors pas véritablement de chef, mais de protecteur, en tout cas de protecteur de la foi.
3: Pendant son règne, Elizabeth II aura traversé huit pontificats et rencontré cinq papes, avec une foi sincère, semble-t-il. La vie
0: de Jésus-Christ, prince de paix, est une inspiration et une encre pour ma vie.
3: Aujourd'hui, l'anglicanisme est en perte de vitesse. Il existe aussi des divisions à l'intérieur même de l'église anglicane, principalement sur les questions d'ordination de femmes évêques et de prêtres homosexuels.
1: Et on voulait aussi revenir sur cette cérémonie Place Saint-Pierre, la béatification de Jean-Paul Ier. C'était dimanche dernier, il y a tout juste une semaine. Sous une pluie battante, les fidèles ont tout de même répondu présent. Les images vous sont commentées par Anne-Isabelle Tolé.
0: Des milliers de fidèles placent Saint-Pierre pour assister à la béatification du pape Jean-Paul Ier. Son règne de 33 jours fut l'un des plus courts de l'histoire, mais pourtant, le pape Luciani a laissé des traces.
1: C'est avec un sourire que le pape Luciani a réussi à transmettre la bonté du Seigneur. Une église au visage joyeux, serein et souriant est belle. Une église qui ne ferme jamais les portes, qui n'aigrit pas les cœurs et qui
5: ne se plaint pas.
0: Les fidèles ont célébré le bienheureux Jean-Paul Ier, surnommé le pape au sourire.
5: dans le cœur de chacun.
0: Ce fut vraiment merveilleux, quelque chose à voir de ses propres yeux. Et la pluie a en quelque sorte béni notre pèlerinage, notre envie d'être ici pour le pape Luciani.
4: Mais le problème est que si a poco, tanto. Ce qui compte, ce n'est pas tant la durée de son pontificat, mais bien qu'il ait existé. Il a suffi d'un sourire, d'un mot, des gestes qu'il a faits, tous indélébiles et encore présents dans le cœur de chacun. »
0: Dernier pape italien, Albino Luciani, populaire et proche du peuple, avait succédé à Paul VI en août 1978, à l'âge de 65 ans.
1: Retour en France, à Rambouillet, dans les Yvelines, deux jeunes catholiques ont été agressés à la sortie d'une église. Il s'agit d'un frère et d'une sœur, âgés de 15 et 17 ans. Les faits se sont produits dimanche dernier. Ils ont été agressés vraisemblablement à cause de leur orientation religieuse. Le jeune homme a été aspergé avec une bombe au poivre et a été frappé au visage. Deux personnes ont été interpellées. Dans l'actualité, cette semaine, il y a aussi cet hommage rendu aux Justes de France qui ont sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les responsables des cultes catholiques protestants et juifs étaient présents mercredi soir au Panthéon. Et à cette occasion, le grand rabbin de France a reconnu l'importance du rôle positif de l'Église catholique pendant cette période. On l'écoute. En août
6: 1942, l'Église catholique, par l'intermédiaire de prêtres comme monseigneur Saliège à Toulouse, Mgr Théas à Montauban, monseigneur Raymond à Nice, puis plus tard Mgr Gerli à Lyon, euh, des, des, des évêques de hautes autorités de l'Église euh, lisent des messages, font lire des messages pour dire que c'est un comportement inadmissible qui ne colle pas avec les valeurs d'humanité. Monseigneur Saliège, je crois que lui, c'est celui qui a, qui a fait lire dans toutes les églises de son diocèse cette phrase incroyable. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Et c'était ce que ressentaient les, tous les Français, parce qu'il a senti ce mouvement des consciences chrétiennes. Je dirais il a initié. Et j'ai toujours eu une immense tendresse respectueuse pour Mgr salèche
1: Et enfin, après un périple de plus de 1000 km à pied, la Troménie-de-Marie est arrivée à Bonport ce samedi. Pendant 12 semaines, une centaine de marcheurs ont parcouru la Bretagne derrière une calèche tirée par un cheval et portant une grande statue de Notre-Dame de France. Jean-Michel Decaze les a rencontrés quelques jours avant leur arrivée sur place. Regardez.
7: C'est l'un des derniers pique-niques de la Troménie de Marie au pied de la chapelle du Moustoir à Saint-Jean-de-Brévelet dans le Morbihan. Et moi, je crois ça, on a réveillé, Pendant trois mois sur les routes de la Bretagne, des dizaines de pèlerins se sont relayés. Jean-Michel est l'un des rares à avoir parcouru la totalité des kilomètres cet été. C'était 1100 mais il paraît que ça fait 1200 en fait. Donc vraiment ça fait plus que prévu. Le soir bon, on se repose, on se remet de nos émotions on va dire et le lendemain après une bonne nuit de repos on repart tranquillement et, comme ça tous les jours. Après la canicule, la pluie s'invite sur les derniers tronçons. On s'abrite dans la chapelle avant de repartir sous le crachin. Omblin et Joseph sont venus avec leurs jeunes enfants qui voyagent encore en poussette.
0: Ça n'est passé pas très loin de chez nous, on habite à Plo Hermel, donc on s'est dit que c'était vraiment la bonne occasion d'y aller, qu'en Bretagne, il y a vraiment une richesse d'un point de vue spirituel, il y a des calvaires à tous les coins et qu'on n'a pas envie d'oublier
1: tout ça. Moi, je trouve que c'est une bonne, une bonne façon de sortir du quotidien. Euh, un, voilà, c'est un bon moment, un peu hors du temps, qu'on passe tout, là avec d'autres croyants. Du coup.
7: Valérie a rejoint la Troménie par hasard, mi-juillet, le jour de son anniversaire.
0: Le soir, j'ai eu un, un magnifique cadeau, parce que j'ai mon fils que je ne vois pas beaucoup, même pas du tout depuis plusieurs années, qui euh, m'a envoyé un SMS à 21h04 en me disant euh, « Maman, joyeux anniversaire, j'espère que tu portes bien, donc je, je rends grâce à Marie. »
7: Qu'est-ce que ça apporte, cette crise spirituelle de marcher avant au monde
0: Beaucoup de paix, beaucoup de paix intérieure.
7: Les organisateurs, aidés par quelques pèlerins au talent d'écrivain, publieront dans les prochains mois un livre retraçant ce pèlerinage
2: de l'été.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Mérique, pour la suite d'enquête d'esprit.
2: Merci, Simon Guillain. Et puis, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, le Nigeria, où les persécutions contre les chrétiens durent depuis des années. Elles s'accélèrent même. Et puis, soulignons aussi que le Nigeria est membre du Commonwealth, ce qui fait le lien évidemment avec le décès de euh, la reine Elisabeth II. Nos invités pour en parler, le père Clément Aiméfou. Bonjour mon père. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de finir votre doctorat en droit canon à Paris. Le droit canon, c'est le droit de l'Église. Et vous deviendrez prochainement enseignant au Nigeria auprès de religieux séminaristes. Avec nous également le père Georges Vandenbusch. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre et vous avez été en mission en Afrique, où vous avez été pris en otage par Boko Haram pendant deux mois en captivité, donc au Nigeria. Vous nous en parlerez, vous nous direz aussi ce que cette expérience hors du commun, évidemment, a changé dans votre manière d'être prêtre, et puis peut-être aussi de considérer la croix dans la vie chrétienne. Avec nous également, Benoît de Blanpré, bonjour. bonjour vous êtes le directeur de l'Aide à l'Église en détresse, l'AED, une association qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Vous êtes particulièrement sensible à ce titre, bien sûr, à la situation des chrétiens au Nigeria. Et puis avec nous, évidemment, Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez du premier prêtre nigérian et africain à avoir été béatifié par l'Église. Alors, dans l'actualité, on a appris, ce n'est pas au Nigeria mais au Mozambique, qu'une religieuse avait été tuée alors qu'elle tentait de protéger des étudiants dans une mission catholique. Ce pays est en proie à la violence des djihadistes depuis cinq ans, mais ce n'est pas le seul, donc vous l'aurez compris, puisque au Nigeria, dans une quasi-indifférence, les chrétiens sont eux aussi en proie à une violence endémique. Retour en images sur ce qui s'est passé ces derniers mois concernant les chrétiens avec Simon Guillain.
1: Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les chrétiens subissent quotidiennement les persécutions de groupes djihadistes et de bandes criminelles. Chaque jour ou presque, l'église du Nigeria est frappée par des enlèvements, parfois suivis de meurtres. Depuis le début de l'année, 18 prêtres nigérians ont été enlevés et 4 d'entre eux ont été tués. Récemment, ce sont quatre religieuses, membres de la congrégation de Jésus-Sauveur, qui ont été kidnappées. Alors qu'elle se rendait à la messe, les faits se sont produits le 21 août dernier. Un peu plus de deux mois avant, le 5 juin, 40 catholiques ont été tués pendant la célébration de la messe de la Pentecôte. Cette attaque, qui a aussi fait 80 blessés, s'est produite dans l'église Saint-Francis de la ville d'Ovo, au sud du pays. Dans un pays où les enlèvements sont devenus un commerce, L'Église catholique nigériane s'en tient à la ligne qu'elle s'est fixée, à savoir ne jamais vouloir céder et payer de rançon. Seule la foi et l'espérance leur donnent la force d'affronter cette situation pour l'instant sans issue.
2: Voilà, et puis on peut aussi citer ce chiffre de 3530 chrétiens tués. En 2020, Benoît de Blanpré, je commence par vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une accélération sans précédent de la violence au Nigeria ces derniers mois, sans commune mesure peut-être avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, vous qui avez ce, ce vu, cette vue avec l'AED sur le monde entier
5: C'est évident. Le, le résumé qu'on vient de voir est édifiant et il est stupéfiant. On observe la situation de l'Église sur les cinq continents. On reçoit des nouvelles en permanence des, des religieux, des, des évêques, des prêtres. Et je veux dire, chaque semaine, nous recevons du Nigeria, des mauvaises nouvelles, des enlèvements, euh, des, des profanations d'églises. Euh, effectivement, il y a une intensification, euh, une accélération de la violence. Auparavant, elle se faisait, on va certainement parler, beaucoup au nord du pays, mais désormais, euh, c'est l'ensemble du pays qui est touché. Et pour des raisons très diverses, mais c'est un pays qui nous inquiète, un pays emblématique, le pays le plus peuplé d'Afrique, avec un équilibre entre les chrétiens et les musulmans. Si le Nigeria n'est pas capable de vivre dans la paix, c'est un signe très fort et très inquiétant pour le reste, pour le Sahel et pour l'Afrique.
2: Ça veut dire qu'on peut. Euh... Considérer que cette offensive islamiste, mais qui n'est pas que islamiste, on le verra, euh, en tout cas, essaye de faire basculer les choses justement dans ce, cet équilibre entre chrétiens et musulmans. Euh, et il, y a,
5: il y a des enjeux géopolitiques majeurs et euh, notamment les djihadistes cherchent à semer la terreur. Mais voilà, les facteurs sont nombreux et on a un pays qui est immense, un pays qui est pauvre, un pays euh, désœuvré et c'est un terreau, c'est le terreau du banditisme, le terreau du, du, du djihadisme. Donc voilà, c'est pour ça que nous observons avec attention cette situation et nous sommes inquiets de voir que personne. Enfin, on en parle tellement peu. Le monde est indifférent à cette souffrance et ça, c'est là une. Une grande question pour nous et une grande inquiétude.
2: Alors justement, on va parler de cette absence quasi totale de réaction au plan international. Quelques-unes quand même qu'on peut souligner. Dès la fin de 2019, c'est Bernard-Henri Lévy qui lance un SOS dans Paris Match. Vous voyez cette citation s'afficher sur l'écran. Au Nigeria, on massacre les chrétiens avec un reportage de BHL à la clé. Comment expliquez-vous, père Clément et Méfou, ce relatif silence au plan international est-ce que c'est lié aussi au manque d'informations euh, indépendantes euh, euh, enfin, dans le pays même, dans le, au Nigeria même
4: Tout d'abord, je, je dirais que j'ai accepté cette invitation parce que l'objectif que l'AOD m'avait fait comprendre la fois dernière, c'est qu'ils ont un travail d'information vu qu'il y a pas mal d'acteurs sur le terrain qui donnent les vraies informations c'est-à-dire ceux qui se passent que les Donc, médias les cherche, on
2: peut les trouver quoi c'est ça
4: oui que les médias ne parlent pas ou bien ils parlent très peu euh, le grand sujet <rire> qu'il faut souligner c'est que y a un projet de longue date de l'islamisation de Nigeria voit ce qu'on appelle la fulanisation de Nigeria dérivée de d'un groupe ethnique auquel appartient le président actuel. Aussi, hein? Exactement. Tout c'est lié. Tout s'est lié. Parce que par cette, ce projet d'islamisation, il y a la terre qui est semée. Et ceux qui sont visés maintenant, même les quatre otages, les religieuses récemment levées, ils ont livré un témoignage. Lors des échanges avec les ravisseurs, ils ont dit que les cibles maintenant, ce sont des prêtres et des religieux. Il y a quelque chose de cela. Les Saints ont écrit un texte qu'ils ont envoyé à tous les prêtres religieux de Nigeria partout dans le monde pour faire comprendre au monde on ne peut pas entendre ça de France 4 excusez-moi de CNN ou bien de BBC. Voilà, Donc que il, sur ces news,
2: on prend la liberté d'en parler. Je ne justement. sais pas
4: pourquoi il y a cette indifférence. Voilà pourquoi je voudrais remercier énormément de nous donner cette occasion de dire au monde ce qui se passe les chrétiens sont massacrés.
2: Alors, il y a quand même eu quelques réactions, une autre réaction qu'on qu va entendre à l'instant, c'est François-Xavier Bellamy, mmh. député européen, qui, euh, le 8 juin dernier, au Parlement européen, justement, lance un appel, c'était juste après le massacre d'Owo, donc au sud-ouest du pays, où 40 catholiques avaient été euh, tués. On l'écoute, François-Xavier Bellamy.
8: Je pense qu'il y a comme un complexe euh, des Européens à se préoccuper du christianisme, au fond... On le voit bien dans de nombreux symptômes. C'était il y a quelques mois la Commission européenne qui nous demandait de ne plus souhaiter joyeux Noël parce que ça n'était pas assez inclusif. Tout se passe comme si au fond il ne fallait pas se préoccuper du, du sort des chrétiens alors que vous le dites, ils sont aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde et d'ailleurs même parfois en Europe. Euh, et je crois que euh, un des symptômes de cette euh, situation terrible, c'est le fait que l'Union européenne n'est toujours pas nommée son envoyé spécial pour la, la liberté de religion. Euh, qui est un poste qui pourtant euh, existe statutairement, euh, mais qui est resté vacant euh, depuis des mois, sans que finalement personne ne semble s'en préoccuper. On considère que, euh, euh, au fond, la cause du, du christianisme ne doit pas, euh, ne doit pas euh, être celle de l'Europe, alors qu'au contraire, je pense que l'Europe doit assumer ses racines, elle doit assumer son identité, elle doit assumer ce qu'elle doit à la fois chrétienne, et qu'elle doit se sentir responsable au nom de son histoire, au nom de ce qu'elle est aujourd'hui aussi. Elle doit se sentir responsable du sort des chrétiens dans le monde.
2: Voilà, François-Xavier Bellamy, député européen. Benoît Blanpré, une réaction peut-être sur cette, ce silence de l'Europe notamment, mais du monde entier aussi. On pourrait dire que l'ONU pourrait s'en saisir de ce sujet.
5: L'intervention de François-Xavier Bellamy au Parlement européen en deux minutes était remarquable. Je lui ai écrit... Pour le remercier, pour le féliciter, parce que, comme disait le Père, il faut encourager tous ceux qui prennent la parole au nom des chrétiens persécutés. Effectivement, il y a une indifférence, peut-être un manque de culture religieuse. On ne sait pas trop pourquoi euh, des, 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 des différents groupes religieux se, se, se tapent dessus. Alors, peut-être que ça fait partie de la vie du monde. Euh, il y a aussi... Pardon, on est sur une chaîne d'information, mais trop d'informations. Alors, un massacre en chasse un autre. Et puis, le sujet du mort au kilomètre, plus le, le mort est loin, moins il, il nous intéresse. Donc, euh, donc, cet ensemble fait qu'effectivement, le Nigeria vit un calvaire, un martyr dans, dans une grande indifférence et les moments où on peut prendre la parole, parler au nom de nos frères souffrants est nécessaire et Voilà, c'est pourquoi on vous la donne. Père oui. Vandenbosch, donc vous, vous j'imagine que cette situation
2: vous tient à cœur. Hein, donc vous nous raconterez, après la publicité, votre expérience, votre témoignage d'otage de Boko Haram au Nigeria, mais néanmoins, déjà sur l'analyse de la situation, donc on a parlé de l'islamisme, on a parlé aussi du banditisme finalement, peut-être aussi de la corruption des, des autorités, euh, civil et militaire, euh, au
9: Nigeria en particulier Oui, tout à fait. Et puis, on, on sous-estime euh, le témoignage de foi de ceux qui font face euh, à la corruption, au vol, etc. C'est vrai qu'on est légitimement hein, obnubilé par la question du djihadisme, qui est très, qui est prégnante. Mais euh, pour en parler même avec des confrères, je vois que certains avaient du mal à considérer en disant si certains prêtres religieux ou des chrétiens sont enlevés. Euh, pour des questions de vol, de rapte, de corruption, c'est comme si c'était d'une moindre valeur. Or, il faut se rendre compte que donner un témoignage évangélique, vouloir que la vie prospère, que la vie de l'Église grandisse et celle-même de tous les habitants de paroisse, alors que les institutions sont en faillite, alors qu'il y a beaucoup de menaces, de pressions, et demeurer là par, par amour des gens pour euh, annoncer le salut, eh bien, c'est aussi un très, très beau témoignage. Et du coup, c'est important de ne pas sous-estimer euh, C'est vrai au Nigeria, mais même dans d'autres endroits. <coughs> Là où, où euh, on, on fait face voilà, à la corruption au vol, à des enlèvements crapuleux, il y a quand même quelque chose qui relève aussi du martyr et d'un très beau témoignage. Là
2: aussi, toi. il y a un témoignage à donner. Mais pourquoi, à votre avis, euh, des prêtres religieux, qu'ils soient euh, nigérians ou euh, occidentaux
9: comme vous, sont euh, pris en otage dans ce pays Qu'est-ce que ça représente comme symbole alors, moi, je, je suis trop dépendant de ma propre expérience. Hein. Or, je vois que pour les, les djihadistes de Boko Haram qui m'ont enlevé, c'était quand même très confus pour eux aussi. Hein. Selon les interlocuteurs de, de chez eux que j'ai pu croiser, euh, certains ne savaient pas que j'étais prêtre. Certains peinaient à comprendre que j'étais prêtre. ne savaient pas trop ce que c'était. Euh, pour eux, tous les occidentaux sont des chrétiens. Donc, à un moment, j'ai essayé de lui expliquer euh, au chef de camp que bah non, tous les, tous les Français ne sont pas chrétiens la pauvreté de sa culture, de sa vision du monde fait qu'ils ne comprenaient pas ça pour ouais. eux occidental égal chrétien et une ouais, euh, source de rançon potentielle euh, oui c'est ça ça a du prix, prix. prix. Oui. c'est pour là, ça même... dire que les personnes les paroissiens ou les civils enlevés ne sont que peu échangés en tout cas dans l'extrême nord les, tous les jeunes qui ont été enlevés garçons, filles etc il n'y a jamais eu d'échange comme ça parce qu'ils n'ont pas de valeur euh, véritablement. RMF, juste avant la, oui. la pause.
4: Oui, un autre aspect, c'est que euh, la persécution des chrétiens là-bas, c'est systémique et systématique. Et à travers ce moyen, si on enlève le chef de l'église, on sème la terreur, parce que la, le chef n'est plus là, donc les brebis, euh, qu'est-ce qui va se passer Ils, Ils sont à l'abri de personne. Donc la terreur, bien semée, rentre vraiment à la racine pour dire que ce pays nous appartient. Soit que vous vous convétissez, ou bien vous meurez. Ou vous partez. Pourquoi
2: les chrétiens du Nigeria sont-ils persécutés et, et est-ce en rançon, en quelque sorte, de la vitalité de cette Église On en parle juste après la pause avec nos invités. Dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons des persécutions à l'encontre des chrétiens du Nigeria, mais aussi de la vitalité de cette église africaine. Nous en parlons avec le père Clément Emefou, il est prêtre du Nigeria, avec le père Georges Vandenbosch qui a été otage au Nigeria, et Benoît de Blancpré, directeur de l'Aide à l'Église en Détresse, bien sûr Véronique Jacquier, qui nous parlera du premier prêtre d'Afrique béatifié. Alors, Benoît de Blanpré, face à la situation dont nous avons parlé avant euh, la pause, euh, cette situation donc, de chrétiens persécutés, cette accélération aussi foudroyante, euh, vous, vous avez aussi des témoignages de foi admirables, des témoignages de courage de ces chrétiens. Euh, finalement, au cœur de la détresse se joue aussi euh, l'espérance chrétienne
5: Exactement, et c'est ce qui m'édifie le plus dans mon travail au Nigeria et partout ailleurs dans le monde, c'est ces chrétiens qui vivent leur foi au risque de leur vie, véritablement, au risque de leur mots, sang. pas des mots. Exactement. Bon, on a parlé de, du, du massacre pendant la Pentecôte. On se rappelle, en France, il y avait une grande joie, il y avait les, les, les scouts qui se rassemblaient à Chambord, il y avait le frat. Au même moment, nos frères chrétiens du Nigeria, dans une paroisse, sont allés à la messe et n'en sont jamais revenus. Et, et malgré ces souffrances les chrétiens du Nigeria et bien souvent ailleurs dans le monde nous disent nous ne renierons jamais le Christ nous restons fidèles au Christ qui, qui, qui nous aime et l'espérance vous savez l'espérance ce n'est pas, euh, pas une attente l'espérance c'est une présence c'est la, la certitude que Dieu est, est présent toujours auprès des plus souffrants et sur ce point pour terminer monseigneur Doheme qui est l'évêque de gouri au, au nord du Nigeria dit une chose une phrase remarquable Boko Haram peut tout nous arracher, et quand il dit arracher, on sent ce qu'il veut dire, mais notre, ils ne nous enlèveront jamais notre foi. Voilà l'attitude la, voilà des chrétiens au Nigeria qui est, malgré la peur, malgré les risques réels, Restent fidèles à leur foi. Alors, on peut souligner
2: quand même que dernièrement il euh, y a une évolution avec des paroissiens qui vous disent ne plus vouloir euh,
5: retourner à la messe. C'est un catéchiste que nous avons interrogé. Sa paroisse a, a été attaquée et il disait euh, voilà, il nous parlait d'espérance, de courage et dans le même temps euh, il disait aux paroissiens ben, revenez à la messe dimanche prochain et un certain nombre lui disait, laisse-nous un peu de temps. On a voilà et on comprend cette peur qui est très humaine. Et donc, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'à la longue parce que cette persécution, elle est, elle est diffuse et depuis très longtemps, elle, voilà, elle vient diviser, elle vient semer profondément la peur, d'où l'importance de, de soutenir spirituellement et matériellement l'Église au Nigéria.
2: Père Emefou, comment expliquez-vous ce courage finalement des catholiques nigérians Est-ce que c'est lié aussi à l'enracinement de la foi dans ce pays
4: C'est au moment de, des que la vraie foi ou la foi... Qui est un don que nous recevons de Dieu est affirmé. Euh, il y a un peu plus de trois semaines, un de mes confrères spirituels a été enlevé. C'est à Okigwe, au, soude, au sud et au sud-est également. Il a, il a passé trois jours aux mains de ravisseurs et, le, à son retour, il nous a livré un vrai témoignage de foi. Qui nous, vu qu'il était dans une responsabilité administrative, de notre école spiritaine et il se dit et c'est pendant cette période qu'il s'est rendu compte de sa foi en tant que prêtre de Jésus-Christ et il en a parlé avec ses, ses, les kidnappeurs et pareillement la semaine dernière un groupe de chrétiens dans le même endroit à son université à Nochi au Nigeria pour ceux qui connaissent la géographie au moment de cette attaque, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous chrétiens. Ils ont crié Jésus, 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 sauve-nous. Les ravisseurs criaient ne parlaient plus de ce nom, mais ils ont insisté jusqu'à ce qu'ils ont été tous libérés, sauf et saints. Donc, je pense qu'à ces moments, nous découvrons soudainement qu'il y a une force intérieure. Un L'Esprit nous habite, qui nous renforce, qui nous donne le courage de dire qui nous sommes comme notre appartenance à notre patrimoine chrétien, ou de foi, ou bien de baptiser.
2: Père Vandenbosch, euh, donc vous, vous avez été, alors vous étiez au Cameroun, mais donc vous avez été otage, euh, pris en otage au Nigeria, vous nous en parlerez, hein, ça, effectivement, cette expérience-là résonne, j'imagine, chez vous. Mais euh, auparavant, sur votre vision du, du christianisme, de l'Église, de la vitalité de l'Église, parce qu'on parle des persécutions, et il faut le faire, mmh. euh, mais néanmoins, tout ne va pas si mal dans ce pays de 20, 200 millions d'habitants, une, une chrétienté est florissante. Je crois qu'il y a une dizaine de séminaires, euh, des vocations, euh, de prêtres. Donc, est-ce que, finalement, on peut faire un lien entre les persécutions et la vitalité ou Comment
9: est-ce que vous analysez les choses Alors, ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il faut s'y intéresser. Euh, D'abord, parce que vous l'avez dit, c'est un pays immense, hein, qui deviendra peut-être le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec, quand on regarde les projections démographiques, avec euh, un christianisme très dynamique. J'ai regardé, juste avant de venir, euh, dans les années 50, il y avait une, une enquête un peu de, justement sur les convictions religieuses au Nigeria, et il disait que les chrétiens étaient à peu près 27%, on dit plutôt 40-45% aujourd'hui. Alors que la part de l'islam est restée stable en, pro, en proportion. Donc 27%, c'est euh, 45% c'est toute confession chrétienne confondue. Toute hein. confession chrétienne, avec voir, les, les anglicans, les protestants, les, les catholiques, voilà. anglicans, etc. Et donc il y, a, il y a une vraie croissance, on le voit, euh, euh, il y a un grand dynamisme, on profite en France de quelle, la présence de quelques prêtres du Nigériaque, mais qu'on voit dans beaucoup de coins du monde. Et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit s'y intéresser. Parce que l'avenir du christianisme se dessine aussi là. Et puis moi, dans ma petite expérience, euh, je vois aussi qu'on a beaucoup à apprendre pour nous aujourd'hui, pour nous ici en France, dans nos vies de diocèse, de la façon dont dans d'autres coins du monde, on s'approprie l'évangile et dont euh, devant tel ou tel défi, on les relève au nom de sa foi. Et de ça, on peut beaucoup
3: apprendre. Est-ce qu'il y a une vitalité de l'Église qui est liée aussi à deux choses, c'est-à-dire la, la prise en main de l'émancipation de l'individu à travers la scolarisation des enfants, ça c'est quand même très prégnant hein, ce travail de l'Église catholique sur le terrain au Nigeria, et puis le combat des évêques aussi, qui n'ont pas peur, qui sont courageux qui sont en première ligne, non mon père
4: oh, Oui, on peut le dire, moi je suis allé au petit séminaire, c'était grâce à l'éducation chrétienne que j'ai reçue dès la maison et je me souviens, c'était à la veille de mon Passant en sixième, j'ai dit à mon père Je ne veux pas aller à, au collège. Il m'a dit Mais si tu ne vas pas au collège, tu vas où J'ai dit Au petit séminaire. Et voilà. Vous voyez, donc, c'est enraciné des tout petits que mmh. nous avons cette fois.
2: Alors, justement, Véronique, euh, le Nigeria, parmi ses trésors méconnus, eh bien, euh, a le, 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 le bonheur de compter le premier prêtre euh, béatifié
3: par l'Église, le
2: père Cyprien Tanzi.
3: Alors un bienheureux, la béatification c'est le premier stade avant la canonisation, hein, donc avant de devenir un saint. Et c'est le père Cyprien Tanzi, un homme qui frappait par sa bonté, par l'intensité de sa vie de prière. Et ce père Cyprien il a eu trois vies. Trois vies en une. Tout d'abord, son enfance, qui a été marquée par le baptême à l'âge de 9 ans. Sitôt baptisé, il heurte sa famille en détruisant les, les idoles traditionnelles qu'on offrait aux enfants à cette époque-là, aux petits garçons. Euh, donc, il détruit ses idoles et il porte désormais son prénom de baptême. Michael en lui est place, d'Iwéné. Euh, sa deuxième vie, c'est celle de prêtre, prêtre pour le diocèse d'Onitsa. Il parcourt des dizaines de kilomètres à vélo pour aller... « Au chevet, au devant de ses paroissiens. Et puis, c'est un ardent défenseur de la scolarisation des enfants. » et de la dignité et des droits de la femme. Ça aussi très important, évidemment, dans ces pays d'Afrique. Il y suit des vocations, et pas des moindres, comme celle du cardinal Arinze. Euh, c'est pas n'importe qui. Euh, C'était l'ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin au Vatican. Et il a baptisé le futur cardinal Arinze. Et puis sa troisième vie, ça c'est aussi quand même étonnant, hein c'est un sacré personnage, c'est sa vocation de moine cistercien. Pour devenir moine cistercien, il veut une relation plus intime avec Dieu. Alors il demande à aller en Angleterre, il rentre au monastère Saint-Bernard et en 1953, il prononce ses voeux. Il devient frère cyprien. Il meurt 11 ans plus tard d'une rupture d'anévrisme. Il avait seulement 61 ans. Il a été béatifié par Saint-Jean-Paul II en 1998 et c'est donc un exemple vraiment très contemporain de la fécondité de l'église nigériane.
9: Père Van den je, je pensais que quand vous parliez de, des institutions de l'émission, là où j'étais dans l'extrême nord du Cameroun, les, quand des missionnaires arrivent, les toutes premières choses qui ont été instituées, c'est euh, un centre de santé, une école et euh, dans les groupes des, pas, des groupes de promo Exactement. et des groupes de promotion féminine. Exactement. Moi, j'ignorais ça. Je suis arrivé de, en 2011 là-bas. Dans toutes les paroisses, dans tous les, les villages, des groupes de promotion féminine étaient, euh, étaient là et c'était les missionnaires. Euh, qui,
3: qui avait institué tout ça. Ouais. Les djihadistes veulent casser ça, bien sûr.
5: Boko Haram, ouais. c'est euh, l'éducation est interdite, et hein, ouais. péché, c'est ouais. leur projet. Donc ça montre bien ouais. cette contradiction.
4: entre. Et euh, et vu qu'il y est... a eu cette croissance, ils veulent vraiment instituer l'islam par force. Euh, au départ, comme euh, Benoît l'avait souligné, c'était au nord du Nigeria que nous entendons cela. Même s'il y a les gens du nord du Nigeria qui sont des chrétiens, ouais. ce qui n'est pas le cas au sud, D'où je viens, mais petit à petit, il y a comme une émigration de cette religion, par force, par cette erreur.
2: Par la violence alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre défi euh, auquel les prêtres, notamment, sont confrontés, qui est celui, on parle beaucoup de sorcellerie en ce moment, y compris en France, hein, à propos de l'affaire Pogba. Bon, euh, mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, les questions de vaudou, de sorcellerie Est-ce que le rôle du prêtre n'est pas fondamental également dans ce pays, Père Mefou
4: Comme le Nigeria fait partie du continent africain, nous avons eu, déjà avant l'arrivée du christianisme, ce qu'on appelle... Euh, la religion traditionnelle africaine. L'animisme. Euh, oui, qui peut-être les gens vont définir ou dé, décrit aujourd'hui de sorcellerie, de, de voudou dire, vous et dire, de... Selon nos études et ce que nous avons vécu, c'est une religion traditionnelle hum. par, lesquelles, ou par laquelle le Tout-Puissant Dieu pour nous, le Dieu, le Père de Jésus-Christ, a d'autres petits dieux qui sont ses serviteurs. Maintenant, selon les régions, selon l'endroit, il y a plusieurs, je dirais, affinités. Depuis l'avènement du christianisme dans ma région sud-est de Nigeria, il y a un processus d'inculturation qui se passe, qui se vit. De la foi catholique, donc Oui, de la foi catholique. Du coup, il y a de temps en temps des fragments de ces anciennes pratiques qui reviennent, auxquelles le prêtre a fait face. C'est-à-dire qu'il faut, faut que le prêtre réponde aux attentes de ses paroissiens ou bien des fidèles qui adhèrent.
2: Père est-ce que c'est pas le rôle aussi de l'Église de servir de ferment d'unité dans ce pays qui est une mosaïque d'ethnies, de religions traditionnelles enfin, voilà, Est-ce que finalement, euh, la foi catholique n'est pas un moyen d'unité ou chrétienne, plus,
9: plus largement, n'est pas un moyen d'unité Alors euh, oui, euh, avec euh, évidence, parce qu'on on voit qu'il y a souvent dans beaucoup de coins plusieurs langues, plusieurs peuples qui se retrouvent à l'Église et c'est l'un des vecteurs. Il y a l'école... Mais euh, l'Église en est une aussi, hein, euh, tout à fait. Et dans les, dans les, les, les religions aussi, telles que vous l'abordiez, vous ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est que moi, ça m'a aidé à, à, à me rendre compte aussi des, des conversions qu'on a à vivre, nous, parce que nos amalgames de culture font qu'on est toujours très conscient des impasses des autres, des chrétiens, des autres pays. Là, en effet, sur la... Euh, le fait d'attribuer la mort de quelqu'un toujours à la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est calamiteux comme résultat. Moi, j'ai essayé de me battre contre ça, mais avec des résultats très, 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 très modestes. Mais quand, quand on voit le rapport de nos amis catholiques américains, parfois euh, au port d'armes ou à la peine de mort, ou nous autres, peut-être en France, je, je dis ce qui me passe par la tête, hein, euh, rapport, il n'y a pas si longtemps, aux excès de vitesse, soit sans doute plein d'autres choses, on voit qu'on a tous nos aveuglements, euh, culturels presque, et du coup, moi, ce détour... Par là-bas, m'a invité à ouvrir les yeux parce que, voilà, se convertir à l'Évangile, c'est pas faire la leçon aux autres, c'est aussi. Se convertir soi-même. Alors justement, euh,
2: j'aimerais à ce stade de notre discussion que vous nous racontiez votre témoignage puisque vous avez euh, expérimenté pendant deux mois la captivité donc, au nord du Nigeria. Euh, et donc, euh, est-ce que c'est aussi une forme de conversion qui s'est opérée euh, chez vous à travers cette expérience et Évidemment, on imagine difficile. Euh, Qu'est-ce que, euh, rétrospectivement,
9: hein, des années après, euh, vous en avez gardé Alors... Euh... La, la, la conversion principale, en fait, je l'ai vécue juste avant, c'est en étant euh, prêtre Donum là-bas, curé là-bas. Donc fidéidonome, c'est euh, vous êtes prêté, prêté en quelque sorte. Bah, le diocèse voilà. De, voilà. de Nanterre me prêtait au diocèse de Marois. Vous étiez missionnaire je, en quelque sorte. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et, euh, et ça, il y a quelque chose de, de, de fondamental euh, qui restera indélébile, cette magnifique expérience, l'expérience de la captivité, enfin de l'enlèvement après, euh, je pense que pour moi, c'est plus anecdotique. Et du coup, en termes de, de conversion profonde, en tout cas, ce qui a précédé dans cet échange, dans ces découvertes d'une autre église locale est sans doute beaucoup plus structurant. Après, il y a le, ce moment de, 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 où, où j'ai changé au cours de ma captivité. C'est peut-être là qu'il y a des conversions qui se sont vécues, euh, où je suis passé de, de la colère initiale euh, à euh, une façon de vivre, une sorte de, de défi, de, de face à face avec mes ravisseurs – Y compris était... par la prière,
2: racontez-nous cet épisode. Oui, – Oui,
9: oui, tout à fait, bah, mais, mais, mais j'avais des gardiens qui, qui, euh, qui se relayaient tout le temps, ils priaient devant moi, ça, ça, ça m'agaçait. Et donc au départ, euh, de façon pauvre et dont je ne suis pas très fier, euh, j'ai prié ostensiblement pour leur en remontrer, de façon de dire, bah, moi aussi, tiens, prenez ça, prenez ça dans, dans, <rire> dans, 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 dans le visage. Et je me suis quand même rendu compte, mais ce n'est pas ça la prière chrétienne Enfin. Quand on prie le Seigneur, on se tourne vers lui. Ce n'est pas pour faire la leçon, même à des sales types, finalement. Euh, et, et chemin faisant, voilà, cette colère, cette façon de le vivre comme un affrontement, eh ben, a, a bougé. De la même façon qu'au départ, j'étais euh, euh, saisi par tout ce qu'il fallait que je n'oublie pas. Il y a plein de situations de paroissiens qui m'inquiétaient. Je n'avais pas versé l'argent pour qu'on creuse un puits dans tel coin. Il fallait que je voie des parents pour l'école. Le jour où j'étais enlevé il y avait une jeune fille euh, qui a été chassée de l'école, parce que l'école est payante, hein, même l'école publique. Et du coup, euh, je l'avais vue l'après-midi, elle venait me voir, j'ai été chassée du collège, etc. Je lui ai dit, tu en vas en parler à ton papa Ben bah non, alors, tu vas voir ton papa, tu lui en parles, et demain, j'irai le trouver pour essayer de le convaincre, etc.
2: Vous aviez je votre liste de, de, de et choses Des à situations faire.
9: comme ça, j'en avais plein. Et, euh, et donc, j'étais inquiet pour toutes ces personnes-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Mais en fait... Euh, D'abord, ça ne sert à rien, nourrir cette espèce d'anxiété, euh, d'activisme, en quelque sorte. Et, ben voilà. et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, qui est le vrai pasteur de ma paroisse Qu'est-ce que j'ai célébré et dit à plein de reprises L'unique pasteur, c'est le Seigneur. Et du coup, bah, Seigneur, je te remets euh, telle jeune fille, tel papa, euh, euh, telle situation, mais... Plus ça a tourné plutôt de l'anxiété à une prière d'intercession. Vous
2: êtes recentré en quelque sorte sur le Christ, on peut dire ça comme oui, ça. Oui,
9: et sur la vocation qui était la mienne, en fait, d'être pasteur de communauté. C'est bien, c'est pas euh, se substituer à Dieu, en fait, c'est euh, servir le Dieu qui guide et accompagne son peuple. C'est pas vous qui faites le travail. Eh bien voilà. <rire> Mais alors, on imagine quand même que
2: vous avez euh, subi une certaine violence. Euh, comment est-ce que, en tant que chrétien, même en tant que prêtre, euh, est-ce que quel enseignement vous pouvez nous donner sur la manière de réagir justement euh, aux épreuves, à l'adversité Et puis ensuite, on demandera effectivement au père Fou aussi s'il si peut
9: nous réagir là-dessus. Je, je crois que la conversion, ça prend du temps. <rire> euh, D'abord, on réagit avec tout soi-même, euh, ce qu'il y a de mieux, puisqu'il y a de moins bien. Voilà. Donc, comme je le disais, moi, j'étais euh, plutôt euh, en, en, en colère et, et, et euh, voilà et, et du coup comment réagir ben, moi je, je, je vois que le Seigneur a été bon finalement hein, j'ai évoqué ces deux petites transformations il, il y en a eu d'autres euh, mais, mais je vois que là, le changement, ce n'est pas initial. Voilà, euh, même est un prêtre qui essayait d'être de, de, prêtre convenablement <rire> et, et le plus saintement possible, et bien, malgré tout, on le vit parfois avec beaucoup de, la même pauvreté que beaucoup d'autres, finalement, des événements comme ça. La colère, la peur, la haine, euh, exactement pareil. Et ce qui compte, c'est de ne pas s'en tenir là. C'est de, de laisser le Seigneur nous transformer et de ne laisser pas nous... nous, nous nous ancrer dans des, dans, des, dans des ornières, dans des dans Des dans très humaines. Oui, tout à fait. Or, on peut s'abandonner à, à la peur, à la haine. On peut l'entretenir un peu. Et voilà, donc moi, je trouve que le Seigneur a été bon parce que je vois la façon dont ça a pu bouger petit à petit.
2: Père Fou est-ce que cette parole du Christ, euh, qui est terrible parfois dans certaines situations à entendre, « aimez vos ennemis », est-ce que les chrétiens du Nigeria, comment est-ce qu'ils la vivent Est-ce que véritablement, comme le racontait le père Vandenbosch, on, on, on apprend à réagir en tant que chrétien, en chrétien, face au mal et à l'adversité
4: En même temps, le Christ appelle aussi à dénoncer le mal. et Il l'a fait à maintes reprises. D'abord, nous voyons le témoignage concret du père. Ceux qui rejoignent le principe de spiritualité de notre fondateur, le père Lieberman, qui parle de l'union pratique avec Dieu, Donc, à travers lequel nous pouvons affirmer notre foi davantage, laisser Dieu agir en nous, nous sommes que les instruments dans sa main. Donc c'est par la prière, essentiellement C'est une prière intérieure. En même temps, comme le Christ appelle à aimer ses ennemis, les évêques du Nigeria sont très conscients de cela. C'est pour cela qu'ils n'arrêtent pas d'appeler à la pacification de la situation. En même temps, en dénonçant le crime, le mal, je vous ai parlé de l'islamisation. À l'ère actuelle, les élections présidentielles sont l'année prochaine, 2023, euh, 2023. Le parti présidentiel met en place deux candidats au présidentiel. Un, c'est le, le chef, c'est un musulman du sud et le deuxième, c'est un musulman du nord. Dans un pays de plus de 45% des chrétiens, à travers 200 millions d'habitants, vous estimez le nombre de chrétiens dans ce pays et on les ignore pour dire, pour vous donner un message à la communauté internationale, ce que peut-être nous faisons les les, les oreilles, pour entendre, nous sommes sérieux d'islamiser ce pays. Lorsque Déborah a été massacrée le 12 mai dernier, le oui. message du gouvernement pour dire ce qui se passait, c'est quoi? Que c'était les émeutes entre les étudiants. Mais Déborah a été tuée parce qu'elle a confessé le nom de Jésus. à travers ses camarades, par des messages de WhatsApp.
3: Elle a été voilà. lapidée. Hein. Elle a
4: été lapidée et brûlée.
3: Et brûlée, vive. Brûlée,
9: oui. Vous voyez il nous bon. reste
2: malheureusement quelques minutes. Euh, Véronique, quelques exemples aussi de, de martyrs justement euh, et de, de chrétiens donc, qui ont un comportement admirable
3: dans ces situations en Afrique. Euh. Alors des martyrs, malheureusement, il y en a tous les jours. Hein, euh, vous avez cité cette petite Déborah. Euh, il y a la religieuse italienne tuée il y a trois jours euh, au Mozambique par des djihadistes, elle protégeait de jeunes filles étudiantes euh, quand ils sont venus attaquer euh, euh, la mission. Et puis euh, il y a des martyrs emblématiques, ce sont les martyrs de Lugan, entre 1885 et 1887, les missionnaires étaient zélés, donc ils commençaient à faire de l'ombre au Premier ministre de l'époque. Et euh, 22 catholiques ont été tués, mais de la plus atroce des façons, et ils n'ont pas eu peur d'aller aux martyrs. Hein. C'est en cela évidemment qu'ils sont un exemple. Égorgement, décapitation, brûlé vif. L'un des martyrs les plus connus, c'est le petit Kizito, un enfant de 13 ans, Saint Kizito. Il a été canonisé et c'est maintenant l'un des patrons de la jeunesse africaine.
2: Benoît de Blanpré, euh, tous ces témoignages admirables de, de martyrs anciens ou actuels, hein, de chrétiens persécutés euh, au Nigeria, est-ce que finalement ça nous rapproche d'une expérience fondamentale pour les chrétiens, mais qui est dure à entendre, qui est celle de la croix Puisque nous allons fêter euh, dans quelques jours la fête de la croix glorieuse, associer le terme de glorieux à la croix, c'est quand même étonnant, non Il
5: n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Euh, on est pas plus grand que le maître qui est mort sur la croix, mais tous ces enseignements de ces chrétiens qui souffrent et qui vivent leur foi au risque de leur vie, c'est ce qui est beau, c'est ça vient renforcer notre propre, notre propre foi ici en France où elle est plus tiède, où on mesure moins que qu'être chrétien, c'est un engagement total et complet. Et, et, et à l'AED, on, voilà, on est témoin à la fois de ces souffrances, mais on veut aussi transmettre cette, cette espérance et cette foi profonde qui vient nourrir la foi de l'Église... Au cœur de notre, la souffrance. Oui, et qui vient nourrir euh, euh, le, le, la foi des chrétiens euh, de, de France. Et notre nom, c'est l'aide à l'Église en détresse. Mais en dessous, on dit toujours témoin de l'espérance. Encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, au cœur de la détresse, c'est là que naît l'espérance. Quand il n'y a plus rien sur quoi s'accrocher, le on seul le rocher su, solide, c'est exactement...
2: cette expérience de la croix euh, en tant que prêtre, bien sûr, mais euh, qu'est-ce que ça nous enseigne que, Comment est-ce qu'on peut se
9: l'approprier Parce que le christianisme, c'est un peu paradoxal, c'est un peu qui gagne finalement. Moi, je, je pense à cette expérience très simple, c'est que, euh, donc, avant d'être enlevé, la paroisse, on a accueilli beaucoup de réfugiés du Nigeria, hein, qui venaient de l'État du Borno, en raison des exactions de Boko Haram, et même les habitants de ma paroisse étaient pleins de compassion et de tristesse, mais eux, bien souvent, et c'est là que je pense à cette fête de la Croix Glorieuse, en fait, ils étaient, une partie d'entre eux, meurtris. Mais déjà, ils s'accrochaient à l'avenir, quelque part. Ils s'accrochaient au salut, à l'avenir. Leur regard n'était pas tourné vers le passé, vers ce qui leur était arrivé. Avec une force dont on ne serait pas capable ici, tellement on est préservé par beaucoup de choses. Mais avec une capacité d'être de, de, prêt déjà à reconstruire sa vie. Euh, et et c'était très très impressionnant. Donc la façon dont euh, ils s'accrochaient au salut, euh, à l'espérance, euh, je... est valable
2: aussi pour cette terre. Oui, tout à fait, dès à présent. Mm -hmm. Père Aimefou, le mot de la fin, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chrétiens euh, ou aux autres d'ailleurs, aux Français qui vous écoutent
4: L'exemple des chrétiens du de Nigeria jusqu'à présent, parce qu'ils résistent, ils résistent, c'est-à-dire ce pas qu'ils subissent tout simplement. Mais ils essayent de vivre véritablement au, au, à, à l'appel de la foi chrétienne qui est portée ta croix et viens à ma suite, renoncement au soi-même. Euh, en, en même temps, il faut aussi être sage, intelligent et puis repérer les signes des temps. Euh, cet exemple, je pense que tout chrétien dans le monde... Et à le vivre.
2: Merci en tout cas d'avoir éclairé cette situation douloureuse mais pleine d'espérance des chrétiens euh, du Nigeria. On peut aussi approfondir Véronique euh, à travers euh, une lecture,
3: la lecture de France catholique. Un dossier spécial, bien entendu, sur les martyrs du Nigeria, mais aussi un tour de France des sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, un zoom sur la figure du pape Jean-Paul Ier qui vient d'être béatifié, et puis matière à réflexion, souffrir pour ou par l'Église. Voilà, il y a de quoi faire, france-catholique.fr.
2: Merci euh, Père Clément Aiméfou, merci Père Georges Vandenbosch, merci Benoît oui. Blanpré. donc avec l'aide à l'église en détresse. On peut aussi aider matériellement, hein. euh, on peut prier bien sûr, euh, et puis à un événement en novembre, le 23 novembre. Donc,
5: vous Mercredi allez... rouge, on voilà. éclaire 100 églises en France pour alerter et témoigner de la situation des chrétiens souffrants et témoigner de leur magnifique espérance.
2: Voilà, nous serons bien sûr attentifs à cet événement. Merci Véronique. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette émission la semaine prochaine à l'occasion des Journées du patrimoine. Eh bien, nous parlerons de cette question. Peut-on sauver euh, la culture française et chrétienne, nos églises, tous ces bâtiments magnifiques, sans le culte, sans la prière euh, qui les habite Merci euh, de nous retrouver donc dimanche prochain. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.